0: 이렇게 보실 말씀은 창세기 18장 16절로 2 1절까지 말씀입니다. 구약성경 창세기 18장 16절로 21절까지 다쳐야 으면 우리 한목소리를 같이 한번 공독하겠습니다 그 사람들이 거기서 일어나서 소돔으로 향하고 아브라함은 그들을 전송하러 함께 나가니라 호하께서 이르시되 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하만민은 그로 말미암아 복을 받게 될 것이 아니냐 내가 그로 그 자식과 건속에게 명하여 여호와의 도를 지켜 의유와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였나니 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루려 함이니라. 여호와께서도 이르시되 소돔과 고모라에 대한 부르짖음이 크고 그 죄악이 심히 무거우니 내가 이제 내려가서 그 모든 행한 것이 과연 내게 들린 부르짖음과 같은지 그렇지 않은지 내가 보고 알려하노라. 아멘 어, 오늘 창세기 18장 음, 1절부터 마지막까지 말씀을 가지고 모렴치한 간구와 들으시는 하나님 이라고 하는 제목으로 어, 함께 은혜를 나누고자 합니다 어, 창세기 18장을 어, 전체로 읽다가 보면 물론 여러 이야기 나누어서 읽을 수 있습니다 그러나 18장에 나타나 있는 아, 아브라함의 기도 그리고 아, 아브라함에게 나타나셔서 말씀하시는 하나님과 아, 아브라함의 기도를 들으시는 하나님의 모습을 대비해 보게 되면 아, 참으로 엄청난 차이 그리고 그 간격을 발견하게 될수 밖에 없고 또 그것이 우리, 지금 우리를 향하신 하나님의 은혜로 또 우리가 발견하게 되어지는 것이기도 한것 같아 보입니다. 음 아, 저는 대학에서 과학을 전공했습니다. 화학을 전공했습니다. 아이들을 키우다가 가끔 이제 아주 단순한 과학적인 사실을 가지고 아이들에게 놀라움을 끼치나 마술 아닌 과학적인 그 특별한 이벤트 같은 것들을 보여주는데요. 그중에 슈퍼쿨링이라고 하는 것들을 혹시 들어보셨는지 모르겠습니다. 혹시 냉동실에 콜라 캔을 넣어보신 적이 있나요? 아마 웬만하면 없으실 텐데 저희 집에서는 종종 있습니다 저희 시내가 종종 냉동실에다가 콜라 캔을 넣어놓습니다 냉동실 온도가 아주 낮지 않은 이상 어, 콜라 캔이 냉동실에 들어가 있다고 해서 콜라가 얼지 않습니다 해보시면 콜라 내용물은 영하로 떨어져요. 그런데 얼음이 되지는 않습니다. 그런데 언제 얼음이 되냐면 캔을 따는 순간 안에 전부가 한꺼번에 다옵니다 슈퍼쿨링, 과학적으로 슈퍼쿨링이라고 하는데요. 콜라나 탄산음료 같은 경우는 훨씬 쉽게 되고요. 그러니까 따자마자 슬러시가 되는 거죠. 맹물도 됩니다. 맹물도 되는데 맹물은 이제 그영하로 떨어진 온도가 너무 낮아지면 그대로 얼어 버리니까 그렇지 않고 뭐 영하 1도 요 정도 선상에 있는 거기에다가 바트를 아예 따지 않은 채로 넣어 뒀다 나중에 이렇게 싹 흔들어 보시면 얼음이 싹게어는 모습을 보실 수 있습니다. 뭐 되게 단순한 과학적인 원리인데도 불구하고 어린아이들이 보기에는 마술 같거든요. 대단히 놀랍습니다. 그러니까 어 적어도 그 아이들과 제 사이의 간격이 그만큼 있는 거죠. 아이 사실을 알고 이해하면 아, 공간이 딱 막혀져 있으니까 물보다 얼음은 공 부피가 훨씬 더 크거든요. 근데 그 얼음이 얼마나 공간이 없어서 이렇게 팽창할 준비만 하고 있다가 공간이 생기면 한꺼번에 어는 거거든요. 하나님 우리보다 훨씬 크십니다. 제가 아이들에게 요만한 지식을 가지고 애들을 놀래켜주는 정도가 아니고요 하나님 우리를 만드시고 온 세상을 창조하시고 온 세상을 주관하시는 하나님이십니다 지혜와 능력에서만 우리보다 크신 분이 아니시고 계획하심과 그 성품에서도 우리보다 훨씬 크고 놀라우신 하나님이신 것을 우리는 발견하게 됩니다 성경을 읽어가면서 우리가 그리스도인으로 이 땅의 삶을 살아가면서 우리 그 하나님에 대해서 조금씩 먼저 알아가게 되면 될수록 우리는 이 땅에서 그리스도인으로 살아가는 삶을 조금 더 하나님을 의지하면서 살아갈 수 있게 되어지는 것 같습니다. 그 하나님이 어떤 분이신가에 대해서 잘 알면 알수록 훨씬 더 쉽게 우리는 하나님께 나아갈 수 있습니다. 오늘 창세기 18장에는 우리가 잘 알고 있는 소돔과 고모라를 향한 하나님의 심판의 선언과 그 이야기를 듣고 아브라함이 하나님 앞에 간구하는 내용이 오늘 저희가 읽었던 21절 이하, 22절부터 마지막 33절까지 나옵니다. 18장은 사실은 전체를 하나로 읽는 것이 맞아 보입니다. 18장 1절은 하나님께서 아브라함을 찾아오십니다. 그리고 18장 33절은 하나님께서 아브라함을 떠나가시고 아브라함도 자기 집으로 돌아갑니다. 그 그러니까 의도적으로 이 창세기 18장을 기록하고 있는 사람이 이 창세기 18장을 하나님께서 아브라함을 직접 찾아오셔서 그에게 말씀하시고 그의 기도를 들으시고 그리고 돌아가시는 이야기로 쓰고 있다는 거죠. 하나님께서 아브라함을 직접 찾아오셨습니다. 물론 아브라함을 찾아오신 하나님의 모습은 전능하신 하나님 그래서 누구라도 그 어미로우신 하나님의 임재를 느낄 수 있을 정도가 아니라 지나가는 행인과 같은 모습으로 나타났습니다. 오늘 본문 앞쪽에 창세기 18장 1절 을 읽겠습니다. 여호와께서 마물의 상수리 나무에 나무들이 있는 곳에서 아브라함에게 나타나시니라. 날이 뜨거울 때에 그가 장막문에 앉아있다가 눈을 들어본 즉 사람 셋이 맞은편에 서 있는지라. 그러니까 마무리 상수리 숲이라고 하는 어, 아브라함이 창세기 13장에서부터 거주하고 있던 어, 이 가나안 땅저아래쪽에그 땅에서 어, 지금도 아마 장막을 치고 살고 있었을 겁니다. 뭐 도시도 아니고요. 그냥 한 벌판, 그러니까 뭐 사막과 같은 그 가운데 이제 숲이 조금 있었던 그곳에 장막을 치고 있고 뜨거운 태양이 내리쬐는 정오쯤 되었는데. 그 눈을 들어서 보니까 그 사막에 세 명의 행인이 보였다는 겁니다. 그러니까 맨 처음에 1절은 여호와께서 아브라함을 찾아오셨다고 설명하고 시작하지만 아브라함이 세 행인을 만났을 때는 세 행인이 그 중에 한 분이 하나님이신지 아니신지를 아직은 잘 몰라요. 물론 이야기해가는 와중에 뒤에 가면 이 아브라함이 이 하나님을 향하여 아도나이, 내 주여 이렇게 외치고 그 하나님을 향하여 하나님 여호와로 고백하는 것으로 보아서 아, 그분이 하나님이신 줄을 깨달아 알기는 합니다 그러나 처음에는 그렇지 않습니다 그런데 그세 명을 보자마자 이렇게 합니다 그들을 보자 곧 장막문에서 달려나가 영접하며 몸을 땅에 굽혀 이르되 내 주여 내가 주께 은혜를 입었사오면 원하간대 종을 떠나 지나가지 마시옵고 물을 조금 가져오게 하사 당신들의 발을 씻으시고 나무 아래 서 씻어서 아, 참 아브라함은 선한 사람이었습니다. 어쨌든 지나가는 행인에 불과한 사람들이었음에도 불구하고 그들을 대접하는데 지극정성으로 대접합니다. 히브리서는 나중에 부지중에 지나가는 나그네를 대접하다가 여호와의 천사를 대접한 사람이 있었다고 쓰면서 이 아브라함의 이야기를 씁니다. 그러니까 아브라함은 부지 중에 아직은 잘 알지 못하는 가운데에 지나가는 행인을 향하여 자기의 마음을 다하여 대접합니다. 물론 이것이 고대 근동의 좋은 풍습이기도 해요. 했거니와 하나님께서 이스라엘에게 나중에 거듭거듭 명하신 명령 속에 나타나는 일이기도 합니다. 하나님께서 이스라엘 백성에게 다른 것도 많이 명하셨지만 유독 강조해서 명령하신 것이 있습니다 나그네를 선대접하라 너희 중에 있는 나그네를 악대하지 말아라 특별히 거기에 나그네와 더불어서 고아와 가부에게 너희가 선대하라고 하시는 명령을 거듭거듭하십니다 그건 구약에서뿐만 아니라 신약에 와서도 계속 반복되어 가면서 이스라엘 백성에게 또 교회에게 부탁하신 일이기도 합니다. 그래서 이번 주 토요일날 뭐장노님들을 세우고 안수집사님들을 세우고 권사님들을 세우는데 교회가 집사님들을 세우게 되어진 그첫 유래가 교회 안의 구제를 위하여 전담하여 그 일을 감당할 사람들 믿음의 사람들을 세우기 위함이었다고 하는 사실 우리는 어, 사도행전을 통해서 압니다. 그러니까 교회가 그 안에 교회 안에 혹은 교회 밖에 연약한 사람들, 나그네로 표현되어지는 그러니까 누군가의 도움이 필요하고 누군가의 사랑과 손길이 필요한 연약한 이들을 돕는 일에 하나님께서 적극적인 명령을 해주셨다는 사실을 우리 는 성경을 통해서 봅니다. 그리고 그 명령을 받기 이미 이전이었던 아브라함은 자기의 삶 가운데에서 그렇게 나그네 대접하는 일을 기쁨으로 하고 있습니다. 어떻게 보면 좀 지나쳐 보입니다 우리가 보기에는 어뭐 굳이 무릎을 끌어가면서 그 앞에 엎드려 절하고 내 주여 아도나이 종이상전을 칭할 때에 부르는 얘기거든요 아도나이 뭐 하나님을 부를 때에도 여호와라고 하는 단어를 이스라엘 백성은 읽지 않잖아요 하나님의 이름을 망령때 읽었지 않기 때문에 그래서 별 표시하고 옆에다가 아도나이 이렇게 씁니다 그러니까 여호와 혹은 하나님이라고 하는 이름을 이스라엘 사람들은 무조건 아도나이로 읽어요. 우리야 하나님 여호와 한글 성경에 이렇게 번역되어 있지만 이스라엘 사람들은 아직도 별표해놓고 옆에다가 아도나이 그렇게 읽습니다. 그러니까 어 주인을 대하여 부를 때의 표현이 아도나이 그런데 아브라함은 그렇게 부릅니다. 행인들을 향해 아도나이 내네 주여. 오셔서 쉬십시오. 그리고 얼른 들어가서 고운 가루 쓰는 세스아를 가져다가 빵을, 귀한 빵을 만듭니다. 그냥 일반적으로 먹는 떡이 아니고 좀더 고급스러운 떡을 만들고 그리고 좋은 송아지를 잡아다가 하인에게 주어서 급히 잡게 합니다. 그리고 우유와 엉긴 우유, 치즈 등을 내어서 어떻게 보면 급하지만 가장 귀한 상 그것들을 차려내 손님들에게 대접하고 그들에게 먼저 발 씻을 물을 주어서 뭐 이스라엘 그 사막지역에 다니니까 샌들을 신고 다니는 그들에게 있어서 발을 씻는 것 손을 씻는 것이 접대의 가장 첫걸음 어 그래서 그들에게 발 씻을 물을 대접하고 그늘에 쉬게 하고 먹을 음식을 대접한 후에 아브라함은 그들이 식사하는 동안 옆에 지중을 들고 섰습니다 오늘 보면 어 앞쪽에 보면 8절 아브라함이 엉긴 젖과 우유와 하인이 요리한 송아지를 가져다가 그들 앞에 차려놓고 나무 아래에 모셔 섬에 그들이 먹으니라 아직까지는 명확한 어느 시점에 아브라함이 이세 분을 하나님의 천사 혹은 하나님인 줄 알게 되었는지 모르지만 아직까지는 손님을 나그네를 대접하고 있는 것 같아요. 나그네를 대접할 때에 긴 마음으로 겉표시로 하지 않고 정성을 다해서 그야말로 아브라함의 삶 속에 그 신앙이 삶으로 어, 이미 자리가 잡혀있어저있음을 보여줍니다. 그러니까 그리스도인은 착해야 돼 라고 하는 것으로 그리스도인은 선하게 살아야 한다고 하는 어, 표현을 빌자면 아마 이 모습을 얘기합니다. 우리도 뭐 그러면 지나가다가, 어, 지나가는 사람들 다 우리 집에 오시고 그래서 송아지를 매일 잡을 거냐. 뭐 그때와 지금과는 문화적으로 여러 차이들이 있으니까 좀 다르겠죠. 그러나 분명한 것은 적어도 그의 삶 속에 있어서 대접, 마땅히 대접해야 할 사람. 그러니까 내가 이 사람을 대접하면 그 사람이 나에게 무엇인가 대접해 줄 가능성이 있는 사람이 아닌 사람. 낙은애는 말 그대로 지나가는 사람이에요. 이 사람은 이한나땡볕에 지금 물이 필요하고 잠시 쉴 곳이 필요한 사람에 불과합니다. 내가 먹을 것을 대접하고 쉴 곳을 대접하고 보냈다고 해도 그 사람이 다시 나를 찾아와서 나에게 대접한 것을 갚을 가능성이 거의 없는 사람을 얘기해요. 그 정도가 있는 사람이라면 들고 다녔겠죠. 그렇지 않겠습니까? 낙타를 타고 다녔건 뭐 돈을 좀 들고 다녔건 얼마든지 자기가 먹을 것뭐 그런 것들을 가지고 다녔겠죠. 그런데 걸어서 이게 사막 한 가운데를 걸어가는 나그네들이었으니까 아마 철저하게 누군가의 도움이 필요했던 사람이었던 것 같아 보입니 아브라함은 그들을 향해서 기꺼이 그리고 아주 어 자발적인 마음으로 기쁜 마음으로 그들을 섬기고 있는 모습을 보여줍니다. 그리고 성경은 그 모습을 귀하게. 써. 아브라함이 부지 중에 나그네를 대접하다가 여호와의 천사를 대접하게 되었다그 씀으로써 그 사람이 아주 연약한 이들 이 세상 가운데 얼마 전에 제가 마태복음 설교를 하면서 함께 나눴던 것처럼 이 작은 자 중에 한 사람에게 한 것이 이 소자에게 한 것이 곧 나에게 한 것이라고 말씀하셨다 그 예수님의 말씀처럼 이 아브라함이 나그네를 대접하는 것을 통해서 하나님으로부터 받은 복 그것을 나누어주는 축복의 통로의 역할을 지금 이미 하고 있습니다. 하나님께서 아브라함에게 주신 가장 큰 복이 뭐였냐면 너로 말미암아 모든 민족이 복을 얻게 될 것이라는 것이었습니다. 아브라함은 그 복을 하나님께서 내게 주신 줄 알아서 자기를 통하여 그 복을 흘려내보는 일에 기꺼이 그 일을 기쁨으로 감당하고 있다는 거죠. 저와 여러분들은 분명하게 믿음으로 구원 얻는 아브라함의 자손들입니다. 그래서 저희도 아브라함처럼 믿음으로 의롭다 여김을 받은 구원받은 하나님의 백성들이고 어, 아무런 조건 없이 하나님께 소리를 부르셔서 하나님의 자녀로 삼아주신 사람들이고 그리고 우리를 올해 표 말씀처럼 왕같은 제사장으로 삼으셔서 이 세상 가운데서 에 우리를 다리로 삼아 하나님의 구원의 소식을 흘려내보내고 또 하나님의 사랑을 흘려내보내고 하나님의 복을 흘려내보내는 통로로 우리를 삼으셨다. 그래서 우리는 그 역할을 감당할 의무가 있는 사람들 그리고 통로는 정말 분명한 것은 무엇이냐면 하나님이 주신 것을 누군가에게 나누어 줄수록 하나님이 내게 더큰 것을 맡겨주신다는 겁니다. 그러니까 좀 노골적으로 얘기하면 내가 하나님의 받은 복을 가지고 많은 사람들에게 많이 대접하면 할수록 하나님이 내게 더 많이 복을 주셔서 더 부자가 되게 하신다. 이렇게 노골적으로 얘기해도 조금 틀리지 않을. 그것이 하나님의 법칙입니다. 하나님께서 아브라함에게 주셨던 복이 그것이고 아브라함의 아들 이삭과 야곱을 통해서 하나님께서 허락하신 복이 그것이었습니다. 그들이 가는 곳마다 그들 때문에 그들과 함께 있는 사람들이 복을 받았습니다. 야곱 때문에 야곱의 외삼촌 라반의 집이 복을 받았고 요셉 때문에 바로의 집이 복을 받았습니다. 보디발의 집이 복을 받았고 그리고 어, 이, 에, 에, 이집트라고 하는 나라 전체가 복을 받았 누렸습니다. 저와 여러분들 때문에 하나님께서 우리들에게 주신 복이 우리 주변으로 그래서 이땅 가운데 내 이웃들이 혹은 이 땅에 하나님 알지 못하는 다른 이들까지 복을 누리게 되어지는 해가 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 아 올라서 그렇게 아브라함을 찾아오신 하나님께서 이제 아브라함에게 대접을 잘 받고 말씀하십니다. 그절에 그들이 아브라함에게 이르되 내 아내 사라가 어디 있느냐 대답하듯 장막 안에 있습니다. 그가 이르시되 내년 이맘때 내가 반드시 내게로 돌아오리라 내 아내 사라에게 아들이 있으리라 하시니 사라가 그뒤 장막문에서 들었더라. 그리고 나서 사라가 웃습니다. 앞쪽에 1 7장에또 아브라함이 하나님께서 아들을 어게 하실 것이다 하는 얘기를 듣고 웃고서 뭐라고 대답합니까? 그냥 지금 있는 이스마엘이나 잘 지냈으면 좋겠습니다. 아들은 됐습니다. 그 그렇게 웃었단 말이죠. 18장에도 똑같이 아내 사라가 그 얘기를 듣고 웃습니다. 12절. 사라가 속으로 웃고 이르되 내가 노쇠하였고 내 주인도 늙었은데게 무슨 즐거움이 있으리요. 뭐 당연하죠. 아브라함의 나이 99세. 뭐 살아의 나이도 이제 90이 다된 그리고 그몸에 생리도 다 끊겨서 이미 오래전에 아이를 낳을 수 없는 상태가 되어진 그두 사람에게 어 와서 내년 이맘때 아들이 있을 것이다. 말씀하시면 당황스럽죠. 왜 당황스럽지 않겠습니까? 그러나 하나님께서 어 말씀하십니다. 13절 여호와께 사브라함에게 이르시되 사라가 왜 웃으며 이르기를 내가 늙었거늘 어떻게 아들을 낳으리 하느냐 여호와께 능하지 못한 일이 있겠느냐 기한이 이럴때 내가 내게로 돌아오리니 사라에게 아들이 있으리라 이것이 하나님의 방법이십니다 늘 같은 방법을 사용하시지는 않지만 하나님은 믿음의 사람조차 기대할 수 없는 방법을 통해서라도 역사하시는 하나님이십니다 하나님은 우리의 지혜와 우리의 지식 안에 가두어지지 않습니다 우리가 이성적으로 혹은 합리적으로 납득할 만한 상황 속에서 대부분은 하나님께서 그 일을 이루어 가시죠 보통은 이 자연의 법칙을 따라서 일반 은총에 따라서 보통은 비도 오고 가물기도 하고 그 안에 열심히 농사지은 사람의 밭에 좀더 농작물이 풍족한 방법으로 하나님께서 복을 주십니다. 그러나 하나님이 특별한 은혜를 베푸실 때에는 심지어 이 믿음의 사람 아브라함과 사라조차도 더무지 기대할 수 없을 만한 이와 같은 헛웃음 어떻게 보면 너무 놀라운 웃음 이라고 좋게 볼수 있죠. 어휴, 하나님 그렇게나? 이렇게 도 근데 보통 뉘앙스를 보면 허두숨이죠. 뭐 그런 말씀을 이제 와서 우리한테 뭐 그런 일이 있겠습니까? 하나면이 진작 주시지 뭐 이제 와 가지고 무슨 그런 일을 그런 마음이라고. 그러니까 어 나쁘게 얘기하면 하나님이 말씀하시는데 우습니까? 불경하지요. 믿음 없는 겁니다. 그러나 음 당연한 반응 같아 보니다 우리들의 삶의 믿음의 반응은 아마 우와 비슷할 겁니다. 하나님 우리에게 하시는 말씀을 저나 여러분들이나 다 아멘 이렇게 받을 만큼 대단한 믿음의 소유자들이 아닌 것을 우리가 압니다. 어떤 때는 믿음이 충만해서 하나님 말씀하시면 네. 그렇죠. 아멘 그래서 네, 열심히 가겠습니다. 그러지만 또 어느 때는 들으면 그렇게 뭐 그러실 수도 있기는 하겠지만 저한테까지 그런 일이 있기에 성경에는 있기는 있는데 뭐 지금이야 뭐 굳이 저한테 뭐 알겠습니다. 좋은 말씀으로 듣지요뭐이 정도쯤 에이 뭐 그런 얘기까지 하세요. 다른 방법들도 많은데 보통은 우리의 반응이 그것일 가능성이 높습니다 말씀을 통해서 듣건 성경을 읽다가 우리가 깨닫게 되어지건 아니면 기도하는 가운데 혹은 말씀을 읽다가 어, 하나님께 설락하시는그 말씀들을 혹은 마음들을 대하게 될때 많은 경우 우리는 그렇게 반응하기가 십상입니다. 그러나 하나님은 그런 아브라함과 사라를 향해서 너 웃었으면 안 돼. 넌나못 믿니? 그럼 됐다. 못 믿으니 난 너는 못 주겠다 하시지 않으시고 약속하셔서 내년 이맘때 내가 다시 올 것이고 너에게 아들 이삭을 줄 것이라고 약속해 주시다 그리고 한 걸음 더 나아가서 오늘 우리가 본문에 읽은 16절부터 21절까지 하나님께서는 한 가지 목적을 더 가지고 오셨습니다. 소돔과 고모라가 하나님 앞에 너무 죄악이 관영했어요. 그래서 그것들을 심판하기 위해 그 죄악을 보러 지금 가고 계신 중입니다. 그런데 아브라함에게 먼저 들려서 아브라함의 축복의 약속을 하시고 그 언약을 먼저 하셨습니다 그리고는 소돔과 고모라를 향해서 떠나가는데 오늘 본문 17절 여호와께서 이르시되 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐 내가 소돔과 고모라를 멸망시키려고 하는 이일이 심판의 일을 하려고 하는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐 아브라함은 장차 아브라함을 통하여 천하만민이 복을 받게 되죠. 하나님의 구원 언약의 백성이에요. 그래서 하나님께서는 그를 택하셨고 그를 통하여 하나님의 언약을 이루어 가실 것이에요. 그래서 그 구원의 언약을 이룰 아브라함을 하나님은 인격적으로 대우하시기로 작정하십니다. 물론 이전에도 그러셨죠. 앞으로도 그러시고 하이 일에서조차도 하나님은 이소동과 고모라를 심판하는 하나님의 심판의 일이잖아요. 아브라함이 그것을 안들 무슨 소용이 있겠고 아브라함에게 알리신들 무슨 변화가 있겠습니까 그러나 하나님은 어쨌든 아브라함에게 그 일을 알리시고자 합니다 아마 일이 되어지는 전체적인 양상을 보면 적어도 이 일을 통해서 아브라함의 기도를 통하여 룻과 그의 딸들이 구원을 얻는 은혜를 입습니다 물론 하나님께서 그들을 구원하시기로 작정하시기도 하셨을 것입니다 하나님께서 구원받은 하나님의 백성 저와 여러분들을 향하여 이와 같이 인격적으로 대우하시기를 원하십니다 하나님의 일을 우리에게 알리시고 그를 통하여 우리로 하여금 이땅가운데서 기도하는 사람으로 세워 지기를 하나님 원하십니다 하나님께서 아브라함에게 말씀하십니다 내가 이 차저차하여 소돔과 고모라를 향하여 가노라 아브라함이 오늘 본문 말씀 뒤에 아브라함이 가까이 나와 이르되, 주께서는 의인, 의인을 악인과 함께 멸하려 하시나이까. 23절, 24절, 그 성중에 의인 50명이 있을지라도 주께서 그것을 멸하시고 그 50의인을 위하여 용서하지 아니하시리까. 이 그래서 기도를 시작합니다. 하나님, 하나님은 공의로우신 하나님이잖아요. 하나님은 극렬하신 하나님이시잖아요. 그 성에 의인들이 있다면 의인들을 악인들과 같이 멸망하시는 것이 합당하지 않습니다. 어떻게 보면 참 좋은 기도인데 많은 신학자들은 이 표현, 이 본문을 파렴치한 기도 그렇게 표현했더라고요. 파렴치 표현이 좀 너무 거칠고요. 모렴치한 기도 좀 되지 않을까 싶어요. 하나님이 심판하시는데 공의로우신 하나님께서 온 세상을 창조하신 하나님께서 그 땅을 보시고 심판하러 가시는데 한낱 피조물인 인간이 그 하나님 앞에 뭘 들먹이면서 기도한다고요? 공의를 들먹이면서 기도해요. 하나님 악인을 선인과 함께 멸망하는 건 공의롭지 않습니다. 그러시면 안됩니다. 그 땅에 의인 50명이라도 있으면 어떡합니까? 50명 때문에라도 그 땅을 용서해 주시지 않겠습니까? 그래 용서하마. 하나님, 다섯 명이 좀 부족하면 어떡하지요? 45명이라도 용서해 주시겠습니까? 그래 45명도 용서해 주. 하나님. 참하나의 앞에 이런 말할 자격도 없고 제가 티끌과 같고 재와 같습니다. 아브라함이 하나의 앞에 그렇게 고백해요. 스스로를 아파르. 그러니까 땅의 흙먼지와 같은 존재의불관 제가 하나있게 기도합니다. 혹시 40명에 10명이 부족해서 30명이어도 용서해 주시겠습니까? 한 번만 더 말씀드립니다. 20명이면 어떻게 하시겠습니까? 마지막으로 하나님 한 번만 더간구합니다 10명이어도 하나님 용서해 주시겠습니까? 하나님께서 10명이어도 그러하리라 말씀하시고 하나님도 떠나가시고 아브라함도 자기 집으로 왔다는 이야기로 18장 끝이 네요니다 어떻게 보면 참 어, 보렴치하죠 이런 기도는 저와 여러분들 같으면 잘 못하는 기도 아닐까요 모르겠습니다 저는 이게 잘 안될 것 같아요 교만한거죠 하나님 앞에서도 좀 떳떳하고 싶은거죠 그리고 좀 상식적이고 싶고, 기왕이면 좀 객관적이고 합리적이고 싶은 거죠. 그래서 하나의 앞에도 좀 객관적으로 합리적으로 요구할 만한 기도는 드리지만, 말도 안 되는 기도는, 아, 그러면 안 되지. 이런 마음이 사실은 우리들 속에 있잖아요. 근데 하나님은 우리에게 합리적인 기도만 해라. 너 객관적으로 할수 있는 기도, 상식적으로 너 생각 좀 하고 기도하지? 그럼 말도 안 되는 기도를 나한테 들고 왔니? 그렇게 말씀 안 하신다. 하나님 우리들에게 너무도 놀라운 은혜의 하나님이십니다. 얼마나 아브라함의 기도가 말도 되지 않습니까? 하나님이 심판하실 때그 성에 의인이 있는지 없는지 모르셨을까요? 온 세상 모든 사람의 마음을 주관하시고 살피시는 하나님께서 설마 소돔과 고모라 그 땅에 하나님 심판하지 않아야 할 의인 50명이 있는지 40명이 있는지 30명이 있는지를 모르셨을까요? 그런데도 하나님은 아브라함의 기도를 들어주십니다. 말도 안되는 것과 같은 기도를 하나님께서 귀 기울여 주목해서 들어주십니다. 저희들이 하나의 앞에 기도할 때 어쩌면 이 아브라함과 같은 자세가 필요한지 모릅 마치 이스라엘 백성이 광야 생활 가운데 특별히 신내산에서 모세는 신내산 꼭대기에 하나님을 만나러 올라갔고 40여일 동안 내려오지 않으니까 이스라엘 백성이 아론과 더불어서 금송아지를 만들고 하나의 앞에 범죄해서 이금송아지가 우리를 애굽에서 이끌어낸 여와라 호그러고 춤추고 난리를 하나님 앞에서 크게 범죄했을 때 하나님께서 그들을 다 몰수히 멸망시키겠노라고 말하셨을 때 모세가 똑같이 기도합니다. 어떻게 보면 모세가 한 기도도 말도 안되는 건방진 기도죠. 하나님 이 백성을 멸망시키려거든 려시제 이름을 생명책에서 제하여버려 주십시오. (웃음) 네 이름 하나가 뭔데요 하나님 입장에서 보실 때 모세의 이름 생명책 하나에서 기록되고 기록되지 않는 것이 하나님에게 뭐 그리 대단한 일이시겠습니까 모세가 마치 하나님을 어떻게 보면 협박하는 거잖아요 하나님 그런 식으로 하시면 나 죽습니다 저안 죽이실려면 제발 얘네들도 살려주시면 안되겠습니까 그거잖아요 이 사람들 멸망시켜서 지옥 보내시려면 저도 지옥 가겠습니다. 이런 말도 안되는 기도가 어디있어요. 하나 옆에서 정말 부덕하죠. 모렴치하죠. 그런 식으로 기도하면 누구라도 가. 너까지 싹 지옥 가는게 마땅해. 저 여러분들이 자녀들을 대할 때 자녀들을 혼낼 때 생각해보시면 아마 우리는 백발백중 그렇게 얘기할거예요 자기들끼리 막 서로 서로를 그왜 그때만 그렇게 우애가 깊은지요 나쁜 일 해놓고 아빠 동생 내보낼 거면 나도 나갈 거요 나가야죠 뭐 어떻게 하겠어요 잘못했는데요 말도 안 되는 잘못을 해놓고선 지들끼리 얼마나 우애가 좋은지 그걸 들먹이면서 용서해달라 그러면 그게 용서가 되나요 그건 하나님이 어떻게 하신다고요 용서하신다고요 하나님 그게 겁나서요 모세하나 지옥 보내는 것이 하나님 아까우셔서요? 아니요. 그것이 하나님의 마음입니다. 누구 하나가 연약한 누군가를 위하여 중보하고 기도할 때 그것 때문에 가슴 아파하고 그것 때문에 힘겨워할 때 그리고 그 아픈 마음을 함께 고백할 때 하나님 그들을긍휼히 여기시고 그 땅에 하나님의 구원의 은혜를 베푸시는 하나님이신 줄 믿습니다. 그것 때문에 저와 여러분들도 하나님의 구원받은 자녀가 된줄 믿습니다. 우리 부모님의 기도였든 아니면 내 옆에 있는 누군가가 안타까이 기도했던 그 기도였든 아니면 내 사랑하는 누군가가 날 위하여 안타까이 기도했던 기도였든 그 기도를 받으신 예수님께서 하나님 우편에서 우리의 영원한 중보자가 되셔서 우리를 위하여 기도해 주신 그 기도를 들으시고 하나님서와 여러분들이 이 자리까지 인도해 오신 줄 믿습니다. 그런 우리들에게 또다시 이와 같이 말씀하시고 보여주시는 것은 너희도 그와 같이 기도하는 자리에 서기를 하나님 요구하시는 줄 믿습니다. 나그네를 대접하는 것, 작은 소자에게 선하게 대하는 것 그것은 어쩌면 그 영혼을 위하여 아픈 마음으로 그들을 위하여 기도하는 것일 겁니다. 호동과 고모라와 같이 죄악으로 당장 유황불이 떨어져서 물수이 멸망해도 하나도 아깝지 않고 하나도 불쌍하지 않은 사람들을 위해서라도 하나의 앞에 간절히 기도하고 그 죄악을 인하여 아파하고 괴로워하면서 기도하는 이들을 하나님 찾으신다 하나님의 땅 가운데에 하나님 앞에 선을 행하는 사람 하나도 없다 할지라도 그 땅을 부여잡고 기도하는 한 사람의 기도 때문에 하나님 여전히 심판을 더디 늦추시고 그 땅을 향하여 하나님의 은혜 베푸시기를 기뻐하시는 하나님이신 줄 믿습니다. 지금도 저 아프리카의 에볼라 바이러스 때문에 수많은 사람들이 죽어가고 중동에서도 죽음의 소식들이 들려오지만 여전히 그 땅에서 하나님을 향하여 기도하는 한 사람들 때문에 혹은 그 땅을 부여잡고 하나님의 간절한 도심을 구하는 그 교회나 혹은 선교사님들의 기도 때문에 하나님께서 그 땅을 여전히 큰휼이 여기시는 중습니다 저희 런던 제일장로계에도 여러분과 저도 내 가족을 위해 내 옆에 있는 누군가를 위해 혹은 이 땅을 위해 이 마지막 때를 위해 때로는 아파하며 눈물 흘려가며 기도할 수 있기를 원합니다. 저 여러분들이 잘나서도 아니고요. 저 여러분들이 대단해서도 아닙니다. 저 여러분들이 기도할 만한 자격이 있어서도 아니고 그저 하나님이 거저 우리를 불러 하나님의 자녀 삼아주셨기에 우리를 아들이라 불러주시고 딸이라 불려주셨기에 그저 하나님의 자녀된 자격으로 뭘 쌍식하고 모렴치하지만 그 하나의 옆에 매달려 기도할 수 있는 은혜를 입은 믿습니다저 여러분들이 그 은혜와 그 감격을 가지고 오늘 하루도 또 하루하루 살아갈 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 같이 기도하겠습니다. 감사찬천을 받으시게 합당하신 주님 아브라함의 기도를 들으시고 아브라함을 찾아오셔서 인격적으로 말씀해 주시며 그아 교제하신 하나님 저희들에게도 찾아오시고 저희의 기도도 들어주시니 감사합니다 때로는 저희의 모습이나 혹은 저희의 주변의 모습을 바라볼 때참 하나님의 은혜 입기위 땅치 않고 떨어는 너무도 연약하고 부족하지만 그래도 우리를 아들이라 딸이라 불러주셔서 저희의 기도를 들으시고 저희에게 극를 베푸시기를 기뻐하시는 하나님 저희가 그극휼하신 하나님 앞에 소망을 가지고 나아가는 하나님의 교회 되게 하여 주옵소서 저희들의 마음이 그 하나님을 향하여 한걸음 한걸음 나아가는 한 은혜를 깨닫게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.